0: Lectura del libro que estabas esperando? Capítulo 2. Una razón para continuar. Las cosas que hacemos y decimos tienen sus raíces en deseos y pensamientos profundamente establecidos, lo que no debería ser. Le sucede a todos. Es una realidad inevitable del matrimonio. Como sea, de alguna manera, todo matrimonio se convierte en un conflicto. La vida después de la luna de miel es radicalmente diferente de la luna de miel que le precede. La persona con la que te encantaba jugar es con la que ahora vives y trabajas. La persona que una vez fue tu escape de las responsabilidades es ahora tu responsabilidad más grande. Pasar tiempo... Juntos es radicalmente diferente que vivir juntos. Lo que era motivo de atracción ahora es fuente de irritación. Todos nos enfrentamos al hecho de que de alguna manera nuestro matrimonio no es lo que debería ser. ¿Por qué? Las razones se encuentran en lo que miramos en el primer capítulo. En algún punto durante el camino... Te dices cuenta que tú también eres una persona pecadora casada con otra persona pecadora y que estás viviendo en un mundo fracturado. Todos los matrimonios se convierten en algo que los esposos no querían que fuese. Tú vas a tener que lidiar con cosas que no planeaste enfrentar. En cada matrimonio el pecado complica lo que de otra manera sería simple. En cada matrimonio, este mundo quebrado hace las cosas más complicadas y difíciles. ¿Qué haces cuando tu matrimonio se convierte en lo que no debería ser? ¿Qué haces en los momentos cuando no te sientes tan atraído a tu esposa o a tu esposo? ¿Hacia dónde miras cuando estás irritado, herido o desanimado? ¿Qué buscas? ¿Hacia dónde corres? Basado en la adoración. ¿Qué significa decir que un matrimonio está basado en la adoración? La adoración es tu identidad antes de ser tu actividad. Tú eres un adorador, de modo que todo lo que piensas, deseas, escoges, haces o dices está moldeado por la adoración. ¿No es interesante que algunas de las cosas que te irritan no le molestan para nada a tu esposo? ¿Por qué algo que a ti te deleita, tu esposo o esposa, puede vivir fácilmente sin ello? ¿Por qué hay algunas cosas que son mucho más importantes para ti que otras? ¿Y por qué es que tu lista de lo que es importante no concuerda completamente con la de tu esposo? ¿Por qué hay cosas que te enojan, ciertos momentos, lugares, situaciones, relaciones, y ciertas que por el contrario te animan? Bueno todas estas cosas están conectadas con la adoración. Cuando la Biblia dice que somos adoradores, quiere decir que cada ser humano vive para algo. Todos nosotros estamos excavando en busca de un tesoro. Todos buscamos algún sueño. Ser un adorador implica que conectas tu identidad, tu significado, tu propósito y tu sentido interno de propósito hacia algo. Esas cosas las vas a conseguir ya sea verticalmente del creador u horizontalmente de la creación. Los matrimonios deben establecerse verticalmente antes de hacerlo horizontalmente. Toda relación es victimizada en alguna manera cuando buscamos en las criaturas lo que por diseño solo podemos conseguir en Dios. Cuando Dios está en su justo lugar, estamos en camino de poner a la gente en su justo lugar. Solo en la adoración a Dios en nuestro matrimonio podemos encontrar una razón para continuar. Es sólo cuando yo amo a Dios, sobre todo, que voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Las dificultades en nuestros matrimonios no vienen por no amarnos suficiente el uno al otro. Suceden porque no amamos suficiente a Dios. Y por no amar a Dios suficiente, no nos tratamos el uno al otro con la clase de amor que hace funcionar los matrimonios. Considere los diez mandamientos. Es sólo cuando guardamos los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios que guardaremos los últimos seis mandamientos que tienen que ver con el amor a nuestro prójimo. El amor horizontal sólido siempre comienza verticalmente. 1. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento fluirá de una cotidiana adoración a Dios como creador. Es sólo cuando miras a tu esposa y ves en ella la gloria creativa y artística de Dios que la tratarás con la dignidad y el respeto que un matrimonio sano requiere. Hay momentos en nuestro egoísmo cuando la otra persona interfiere en lo que queremos, que desearíamos subirnos al trono del Creador y recrear a nuestro esposo o esposa conforme a nuestra propia imagen o al menos conforme a la imagen de alguien con quien sería más fácil vivir. Terminamos criticando a nuestro cónyuge por cosas que él o ella no eligió. Terminamos pidiéndole que cambie en áreas donde simplemente no es posible. Yo no me puedo hacer más alto, no puedo alterar el rango natural de las características personales con que Dios me creó. Segundo, un matrimonio de amor, unidad y entendimiento fluirá de una adoración diaria a Dios como soberano. Probablemente ya habrás notado que tu vida no es conforme al plan que tú tenías. La semana pasada no salió como la habías planeado. Cada una de nuestras historias está siendo escrita por otros. Tu matrimonio es un drama en desarrollo escrito por el sabio control de un Dios amante y soberano. Dios controló todo el proceso, Él controló todas las influencias culturales que nos formaron, controló todos los valores familiares que ayudaron a formarnos, controló todas las situaciones, lugares y experiencias que ayudaron a conformar las formas particulares en que pensamos y en que respondemos a la vida. Nosotros traemos al matrimonio todas esas influencias culturales y familiares de modo que venimos con una lista de suposiciones que no son las suposiciones de nuestro cónyuge. Venimos con expectativas culturales que no son las expectativas de nuestro cónyuge. Venimos con horarios y expectativas sobre gustos y relaciones que la otra persona no tiene. No se requiere mucho tiempo de matrimonio para darse cuenta que tu esposo no comparte tus gustos. Al llegar a ese punto puedes adorar a Dios como soberano y celebrar la forma diferente en que tu esposo ve el mundo y con lo cual te ha bendecido o lo deshonras tratando de reescribir su historia. Cuando comienzas a celebrar la soberanía de Dios y cómo Él te formó y te unió a tu esposo para su gloria y tu bien, dejas de irritarte por su diferencia y comienzas a celebrar cómo tu vida ha sido enriquecida por ella. 3. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento brotará de una adoración diaria a Dios como salvador. No hace falta mucho para darte cuenta que te casaste con una persona pecadora y lo que hagas cuando descubras esto determinará el carácter y la calidad de tu unión. Solo responderás de manera correcta, compasiva y beneficiosa al pecado, debilidades y conflictos de tu cónyuge si celebras la gracia transformadora de un Redentor siempre presente y siempre fiel. Cuando celebras a Dios como Salvador, te confrontas con la realidad de cuán desesperadamente necesitamos de su gracia. Esto hace imposible que mires a tu cónyuge como el único pecador en la habitación o como más pecador que tú. El hecho es que nadie da más gracia que quien está convencido que la necesita también. Adorar a Dios como Salvador también significa que encontrarás gozo en ser parte de la obra de gracia que Dios se ha comprometido incesantemente a hacer en la vida de tu cónyuge. Así que cuando tu cónyuge falla, no le vas a lanzar su pecado en la cara. No le vas a hacer sentir culpable de cuán difícil te ha hecho la vida por su pecado. No usarás sus pecados en su contra. No guardarás un registro detallado de sus faltas en tu contra. Más bien, buscarás maneras de encarnar la gracia transformadora del Salvador. Estarás listo para motivarle cuando falle y, restaurar, y restaurarle cuando caiga sin tratarle como a alguien menos justo que tú. Una razón para continuar. ¿Dónde vas a encontrar razones para continuar trabajando en tu matrimonio? En los momentos decepcionantes, cuando más se necesitan esas razones. Bueno, no la vas a encontrar en tu cónyuge. Ella o él comparte tu condición. Tu cónyuge es aún una persona defectuosa, necesitada de la gracia transformadora de Dios todavía vives en un mundo que está gimiendo y quebrantado. No vas a encontrar esas razones en estrategias y técnicas superficiales. Tus conflictos son más profundos que eso. Solo vas a encontrar esas razones mirando hacia arriba. Dios ha unido tu historia y la de tu cónyuge y las ha colocado directamente en el centro de su historia redentora. Mientras Él siga siendo el Creador, mientras sea soberano y mientras sea el Salvador, ustedes tienen razones para levantarse por la mañana y amarse el uno al otro, aun cuando no son todavía aquello para lo cual fueron creados.